0: Hogy lehet ezt igazán jól csinálni? Hogy közelíti meg valaki, aki ott van a top négyben, Vagy mitől tud ő oda kerülni? Szóval alapvetően mi a különbség? Az eszközök, vagy a mentalitás, a gondolkodás, az attitűd?
1: Szükséges, de nem elégséges az, hogy leírom és kitűzöm.
2: Valami érzelmi dolognak kell még mögötte lenni, valami erős belső motivációnak. Még egy fogalmat adhat hozzak be, az értékteremtés, ahol is nem rátuk rátukmálom, hanem figyelek rá, Amiben vele tartozik, amiben nem hittem, nagyon sokáig nem, nem hittem, hogy, hogy az is, hogy, hogy akár már előre bocsátom, akár később érvényesítem azt a gondolatot, hogy én nem fogok neked minden áron eladni, én azt szeretném tőled megtudni, hogy az, amivel én foglalkozom, az neked segíte, tesz hozzá.
3: Átlagos emberek, ha átlag feletti célokkal rendelkeznek, és el is hiszik, hogy ők képes ezt meg, meg is valósítani, és meg is tesz érte mindent, akkor vélhetően el is fogja érni.
0: Szervusztok! Ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja. Én Gundál Takács Gábor vagyok. Az értékesítésről beszéltünk már korábban, de most megnézzük, hogy mi az, amit a legjobbak csinálnak, és hogy csinálják ők, mitől lesznek ők a top 4% legjobb értékesítők. Mai vendégeim Varga István, networking specialista, szerint az értékesítés a gazdaság alapja. Hiszi, hogy a jó értékesítőt tiszta szándék vezérli, bizalmat és hitelességet épít. Lipner Tamás értékesítési szakértő, szélszvezetők gyakorlati mentora, évtizedekig dolgozott értékesítési vezetőként, valamint értékesítési vezetők vezetőjeként. Fekete Attila mérnök informatikus, az FVS Online ZRT alapítója, a firek.hu-KFT társ alapítója. Gyakorlott értékesítő, akinek hite szerint mindenből lehet tanulni, és érdemes is. Rögtön az elején felvetődik a kérdés, a már címben is, hogy miért pont top 4 százalék? Miért nem 3, vagy miért nem 5, vagy miért nem 10, vagy állítólag te találod ki ezt a címet is számít, hogy légy
3: szíves. Igen, mert én hiszek a dupla parétó elben, és ez az, hogy a 80-20, és ez duplá éve a 20 százaléknak is van 20 százaléka, és ezt kiszámolhatjuk, az pont 4 uh-huh.
0: És az értékesítőknél, az értékesítők esetében van jelentőség ennek, hogy a top 4 százalékot
3: vizsgáljuk? Vagy... Jellemzően a, a jövedelem viszonyai nyaik, a módszertanuk, és a sikerességi rátajuk is sokkal magasabb, mint mondjuk az átlagnak.
0: Most mindig az az a a top 4%-kal, ugye, hogy beszélgetünk arról, hogy, hogy lehetsz te is a tagja, de ha minél többen megtanulják, akkor a top 4% az egyre magasabbra kerül, vagy egyre többen lesznek, de tehát kicsit ilyen, ilyen rókafogta a csuka a dolog. De mindegy, fussunk neki, jó? De, ez a,
3: de ez a cél. Igen, fu- igen,
0: mert fussunk neki, hogy, hogy a, a, a top 4% mindig top 4 lesz, csak hogy az, az minél magasabb legyen az a színvonal. Ugye beszélgetünk már korábban ebben a fórumban, nem ebben a körben, de beszélgetünk már értékesítésről, úgyhogy ez. ez kapcsolatosan már elmondtuk sok mindent, megbeszélgettünk félértésekről, meg standard hibákról, meg, meg rossz gondolkodásról. Most arról beszéljünk, hogy hogy lehet ezt igazán jól csinálni, hogy hogy közelíti meg valaki, aki ott van a top 4-ben, vagy mitől tud ő oda kerülni. Szóval alapvetően mi a különbség az eszközök, vagy a mentalitás, a gondolkodás, az attitűd, Tamás? Hát én azt gondolom erről, hogy csak úgy tud
1: valaki bekerülni ebbe a top 4 százalékba, ha valahol eldöntötte, hogy ő be akar kerülni. De ezek tipikusan olyan dolgok, amik nem véletlenül történnek, hogy ó, én szépen szorgalmasan dolgozatok, és de érdekes, benne vagyok a 4%-ban. Lehet, hogy nem úgy fogalmazta meg, hogy a 4%-ba szeretne bekerülni, hanem kitűzött magának egy nagyon ambiciózus célt, egy kereseti célt, vagy hogy bekerül valamilyen elismerési szint kapcsán a legjobbak közé. Tehát mielőtt arról beszélünk, hogy milyen technikákat alkalmaz, milyen módszert annál csinálja, biztos, hogy ez egy mentalitásbeli dolog, hogy ő eldöntötte, hogy ezt szeretné, ezt kitűzte magának célként, és utána megtett majd különböző dolgokat. A
0: ezzel egyetértesz?
2: Mindenképpen. Tehát én is alapvetően abban hiszek, hogy a célok nélkül semmi nincsen. Tehát ez nagyon fontos, hogy valaki akarja, meg hogy higgyen is abban. Ez enélkül semmi nincs. Az, hogy aztán tényleg milyen eszközök vannak erre, illetve amiben én nagyon hiszek, az a folyamatos tanulás, mert ugye ennek is ez lesz a kulcsa, hiszen tényleg, ahogy mondod, hogyha mindig jön följebb az a bizonyos uh, további 5 vagy, vagy aki mögöttem lévők, azért ők is akarnak abba a top négybe, vagy jelentős részük biztos akar, és ott nem nagyon lesz más eszközöm, mint hogy, mint hogy továbbra is jobb akarok lenni, és ennek érdekében szerintem ami nagyon fontos az a folyamatos tanulás. Uh-huh. Én nagyon Azért
0: keckedjük egy kicsit, mert én azt gondolom, hogy nem a top 4%, hanem sokkal, de sokkal többen döntik el, hogy ők oda akarnak kerülni, uh-huh. csak nem sikerült. Tudod, tehát én is szeretnék top 5 öttenisze lenni, hát el is döntöttem, csak nem sikerült. Tehát Mi a különbség? Ugye, ha már a tenisnél tartunk, azt szokták mondani, nyilván egy kicsit megengedően, hogy mondjuk a világ száz legjobb játékos, az technikailag nagyjából A különbség az, hogy mi van a fejben, és a különbség az, hogy a fontos pillanatokban ki tud megnyerni egy egy pontot. Most el tudom képzelni, hogy technikailag elsajátította egy csomó az értékesítésben is, de akkor lehet, hogy itt is időlel, hogy...
3: Én abszolút ezt ezt adom vissza, mert a a Bob proktor mondta azt, hogy átlagos emberek, ha átlag feletti célokkal rendelkeznek, és el is hiszik, hogy ezt ő képes ezt meg, meg is valósítani, és meg is tesz érte mindent, akkor vélhetően el is fogja érni. És ha értelmezed ezt a mondatot, vagy ami emögött van, akkor azt látod, hogy, hogy ha én képesnek tartom magam. Az én képem, az önbecsülésem, az önértékelésem ott van, hogy én erre képes vagyok, és átlag feletti célokat tűzök ki, akkor ezt az utat járom. Most az, aki nem tűz ki átlag feletti célokat, és jellemzően ez a nevezzük ezeket irreális céloknak, az irreális célokra nagyon sokan húzzák a vállukat, hogy ez lehetetlen, ez igazuk lesz. Mert hogy, ha elhiszed, hogy eléred, akkor, akkor is igazad lesz, meg akkor is igazad lesz, ha elhiszed, hogy nem éred el. Uh-huh. És a jellemzően e. itt van a nagy különbség, amit azt mondod, hogy fejben dől el, fejben ez dől el, hogy elhiszed, vagy nem hiszed.
1: Szerintem van még mögötte egy ilyen érdekes dolog, mert hogy könnyen rá lehet valakit venni, hogy tűz ki ezt magadnak célul, egy-egy jó motivációs beszéd eredményeként leírok valami írál, és célt, hogy akkor be akarok kerülni a 4%-ba. És szerintem az még egy érdekes kérdés, hogy mi van mögötte. Miért írtam ezt le? Azért, mert valaki ezt mondta, és jó ötletnek tűnt, vagy van valami igazi belső motivációm, amit én nagyon szeretnék, legyen ez egy pénzügyi cél, szeretnék egy új autót, szeretnék egy új lakást, házat, bármit, vagy az elismerés iránti vágyam annyira erős, hogy azért tűzöm ki? Tehát szerintem szükséges, de nem elégséges az, hogy leírom és kitűzöm. Valami érzelmi dolognak kell még mögötte lenni, valami erős
0: belső motivációnak. most Egyébként, amit mondhatok, azért az általánoságban igaz, függetlenül attól, hogy valaki értékesítő vagy valami teljesen más dologgal ö, foglalkozik. Úgyhogy egy picit megpróbáljuk ezt leszűkíteni az értékesítőkre, akkor ezt lehet specifikálni, hogy mire koncentráljon, milyen célokat tűzön ki, hogy tűzön ki célokat magának valaki?
2: Én alapvetően mindig is szoftvereket értékesítettem, tehát mondhatni akár, hogy elég szűk a látóköröme tekintetbe, Ugyanakkor szélszesekkel tartok kapcsolatot, meg én is folyamatosan tanulom azokat a megoldásokat, vagy éppen technikákat, amivel előre lehet jutni, de um, én nekem egy, egy, egy nagy felismerésem az egészben a, a kommunikáció, tehát az, az mindent visz, tehát az, hogy valaki jól kommunikáljon, ahol is a jó kommunikációban azt is beleértem, hogy jól tudjon figyelni jól tudjon kérdezni. Tehát ebben az elmúlt 15 évben azt látom, hogy ezek átütőrejű dolgok voltak, legalábbis az én életemben, illetve ahol felismertem másoknál ezeket, hogy olyan figyelemmel tud lenni a másik iránt, és az ő érdekei szerint beszélni, és itt nem manipulációról beszélek, hanem arról beszélek, hogy, hogy tényleg jót akarok neki, tehát nagyon fontos, még egy fogalmat hadd hozzak be az értékteremtés, ahol is nem málom, hanem figyelek rá, amiben vele tartozik, amiben nem hittem, nagyon sokáig nem, nem hittem, hogy, hogy az is, hogy, hogy akár már előre bocsátom, akár később érvényesítem azt a gondolatot, hogy én nem fogok neked minden áron eladni, én azt szeretném tőled megtudni, hogy az, amivel én foglalkozom, az neked segíte, tesz hozzá. Ha igen, ha megérzem, hogy igen, egyrészt figyelek, másrészt őszinte vagyok és hiteles, akkor viszont nagyon beleállok, akkor viszont, akkor viszont minden áron szeretném, hogy ez az övé legyen, mert, mert, mert tudom, hogy neki az jó lesz. És azt tapasztaltam, hogy ilyen esetben gyakran úgy adunk mi el, hogy, hogy végfelhasználónak, akinek még ezt az ötletet tovább kell vinnie egy gazdaságigazgatónak, egy ügyvezetőnek, tehát magunk mellé kell állítani. És nagyon fontos ott az a momentum, hogy ő hogy nyilatkozik rólam a termékről, ő mekkora hittel tudja tovább vinni azokat a gondolatokat. Ez pedig az kell, hogy én ráhangolódjak, és úgy tudjak beszélni a termékemről, hogy az neki érték legyen. Uh-huh. És onnantól már nagyon könnyű. Csak azt látom, hogy amilyen könnyen ez nekem a akár most a mindennapokban megy, ahhoz egy nagyon hosszú út vezet, amit nyilván lehet itt-ott rövidíteni, de és érdemes figyelni akár ilyen beszélgetéseket, és könyveket és előadásokat, de valójában a gyakorlat az nagyon sokat jelent. Úgyhogy összességében célok kellenek, eszközök kellenek, kommunikáció az nagyon kell, és a segítő szándék és az értékteremtés, hmm. hogy még így az ember pufogtasson ilyen szavakat, de tényleg ezt hallani mindenhonnan, de én is csak igazolni tudom, hogy ez működik.
0: Azt hiszem, hogy azért elhangzott néhány kulcs dolog, mert ugye megközelíthetjük úgy is, hogy persze legyen jó a termék, meg nem tudok mit eladni, meg, meg vagy a szolgáltatás, meg legyenek értékesítési technikák. De ugye itt már a az ember hogy talán az túl van. Tehát ugyanazt a terméket, vagy ugyanazt a szolgáltatást miért van az, hogy van, aki jobban tudja értékesíteni, és miért van valaki meg kevésbé? Ugye hol, hol ez a különbség? Valahol ezt a különbséget kéne nyomon
3: érni, Nem? Én egy kurcot, meg nem hallottam, ez a bizalom. Az is volt. És hát átütt be, igen, de van itt egy szakavat, a aki aki írta könyvet a bizalomépítésről. Mm. Tamás beszél erről a bizalom. Igen, én tehát is, én egyrészt nem.
1: nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hogy hogyan kommunikálni. Én leginkább a, talán ezt úgy hírnám, és ez abszolút hajaz arra, amit elmondtál, hogy az ügyfél megismerésébe jelentős energiát tesz bele, és őszintén, nem csak azért, mert ez egy ilyen technika, és fel kell tenni sok nyitott kérdést, hanem. Tehát a technikai oldalon az, hogy ő törekszik arra, hogy megértse az ügyfelet, keresi azt, hogy először magát akarja meggyőzni arról, hogy ez a szolgáltatás vagy termék ez jó annak az ügyfélnek, ha az megy, akkor már nem lesz ez olyan nagyon nehéz. Ez számomra én három ilyen nagy Mondást terveztem behozni ebbe a beszélgetésbe, és biztos, hogy ez egyik ebben abszolút egyetértünk. A másik, és akkor köszönöm, hogy ezt felvezette a bizalmat, az az egész értékesítési folyamatot áthatja. Hogy különböző emberekkel különböző módon tud bánni, ráérez, akár van mögötte tudás is felismeri, hogy ez az ügyfél most melyik személyiségtípusba tartozik, neki milyen igényei vannak, és testre tudja szabni a saját kommunikációját és az értékesítési folyamatát mm-hmm. az szerint az ügyféltípus szerint.
0: És mi. A
3: harmadik, amit be akartál hozni. A nagymondás Tamás, én is kívánok.
1: A harmadik nagymondás szerintem ez nagyon érdekes dolog. Sok ilyen tesztet különböző cégeknél csináltunk, de nagyobb cégeknél is, bankoknál is, sok-sok fióknál, hogy miért van az, hogy bizonyos értékesítők jobbak, mint, a más, mint mások. És önmagában ez a harmadik dolog pont ezt a különbséget hozta, hogy milyenek az utókövetésben. Ez már egy hmm. nagyon technikai dolog, szerintem el, elő, előrébb. De biztos, a technikai? Na majd erre is visszatérek. Igen, igazán ez... mentalitás, tehát igazad ebben is, mert ez is egy mentalitás, de minden esetre az, hogy az egyik értékesítő, például ennél a banknál, ahol dolgoztunk elég sokat, azt mondja, hogy hát én nem akarok nyomulni, én nem akarom zavarni azt az ügyfelet, nem akarom rá ezt így tukmányítani, pont ezek az ilyen tévhitek, mm-hmm. Úgyhogy én nem hívom föl, mondjuk egy járzálog hitel esetén, ahol az ügyfél éppen lakást keres, nem hívom föl, úgy és majd jelentkezik, hogyha megtalálta a lakást. És azok az értékesítők, akik három-négy, ötször akkora konverziós arányal rendelkeznek, ők azt mondják, hogy én törödöm ezzel az ügyféllel, engem érdekel, hogy, hogy áll a lakás keresése. És nyilván egész más stílusban is hívja Föld de egy törődő jelleggel. Jó napot kívánok, kedves Magdolna! Mi újság a lakással? Találtak már, már valami izgalmasat? És emiatt az utókövetés? miatt megmarad a kapcsolat, és míg a, itt megmarad a kapcsolat, és az ügyfél is érzi, hogy vele törődnek, a másik esetben az ügyfél lehet, hogy ingatlanostól megtalálja ugye a megfelelő ingatlant, és akkor ők már intézik a hitelt is. Igazából már nem is kell nekem az a uh-huh. bank, aki úgyse annyira foglalkozott velem. Tehát ez a logika mögötte.
3: Uh-huh. Én néztem a Carnegie Institute-nak volt, aki ez egy amerikai kutatóintézet van, volt a kutatásai ezek kapcsolatban, és pont azt nézték, hogy az igazán sikeres értékesítők és a kevésbé sikeres értékesítőknél egyetemben látszik az, hogy a, az, az arány, hogy az ügyfél mennyit beszél, és az értékesítő mennyit beszél. És az átlagos vagy átlag alatti értékesítőknél a 80-20 az értékesítő irányába megy, míg a még a igazán sikeres értékesítőknél 20%-ot kommunikál az értékesítés, és 80% az ügyfél. Ezen kívül. Szerinted ez miért mind... van
0: így? Csak egy picit kifejtsük, kibancsuk.
3: Jellemzően, ha kíváncsi vagy más ember, és időt sz- szentelsz arra, hogy, ő, hogy ő megnyíljon. Én azt úgy szoktam egyébként értékesítés szempontjából mondani, hogyha meglátom a másik szemében a gyereket, amikor elkezd magáról mesélni, az neki egy olyan pillanat, amikor minőségi pillanatként éli meg, és emlékszik, és hálás azért, hogy milyen jó volt veled beszélgetni. Uh-huh. És ha ezt a pillanatot megérted, akkor alapvetően az az ember az az nagyon nyitott feléd, mert elmesélte, hogy hogy csajozott, elmesélte azt, hogy miért a vállalkozás stb. Agyanaz,
0: szó szóval az már egy bizalmi kapcsolat.
3: Egyértelműen, uh-huh. és sokkal kíváncsibb, és hogyha, ha, ha ő, ő kibeszélte magát, akkor utána mindig te jössz. És akkor mindig te jössz, akkor ha te frappánsan és okosan foglald össze azt, hogy egyébként miben tudsz az ő hasznára lenni, akkor ezért ő hálás. És ha nem is vásárol azonnal, de elrakott az ő pufferébe, mm. hogy ha ez felmerül nekem, akkor én téged Hogy élni. a
0: szomszédnak, Igen. akkor tudom Igen. ajánlani. Ez azért is érdekes, mert logikus, hogy minél többet beszél magáról valaki, annál inkább megértem hogy mi az az érték, amire neki szükség van, amit neki el lehet adni. És akkor ugye itt vetődik föl az a kérdés, hogy, már részben érintettünk a legutóbbi hasonló beszélgetésünkben is, hogy valójában mit ad el egy értékesítő? Értéket, bizalmat, megoldást?
3: Elmzön ember embert vesz meg. Tehát, ez igaz a startupoknál is, hogy jellemzően a startup-ert veszik meg, hogy képesnek tartják-e vagy nem. El, Elhiszem ennek. akkor egy megoldást veszik? Elhiszem neked, hogy meg tudod oldani az én, az én problémát, meg akarod-e oldani, és valóban segíteni fogsz-e. Uh-huh. Ezt, e, ezt azt hiszem, hogy John Maxwell mondta, ezt, hogy van három láthatatlan kérdés. Ez a odafigyelsz rám. Ha megérted a problémát és való, meg tudod e oldani a, a problémát, ezek jellemzően nem fognak feltevődni ezen kérdések. És hogyha erre vár nem a válasz, akkor ott, ott meg, megsült a mutatvány.
0: Pedig ez lehet, hogy nem is tudatos. Tehát a kérdések sem tudatosan foglalmazódnak, meg a válaszok sem, csak az emberek egy része van egy, valami nem stimmel, nem? Van Igen. egy ilyen rossz érzés, nem? Van egy ilyen távolság tartós dolog, mint hogy te szoftvert adsz el valójában, hanem azt a megoldást adod el. Tehát nem azt hogy valaki mondani, hogy vettem egy tök jó szoftvert, hanem hogy megoldottuk a problémát, a ezzel a egy programunk, nem?
2: Így van, és ugye a szoftver azért egy érdekes dolog, mert a szoftver az sok mindenre megoldás lehet, és tényleg annak függvényében, hogy aki megveszi, miért veszi meg. Tehát nyilván most nem nem is egy általános szoftverről beszélek, hogy egy szövegszerkesztő az tényleg olyan, hogy lehet rajta ügyvédi papírt is, meg nem tudom én bármit lehet rajta írni, nem teljesen erre gondolok. Amikor arról van szó, hogy egy nagyon cél szoftver, amit mindenki ugyanarra használ, és mégis az az ember, aki használja, az egyik az kevesebb időt kell, hogy a gép előtt üljön, mert ő szeret a gyárba mászkálni mondjuk. A másik annak a, a, a célkitűzése, hogy papírmentes legyen minden, és akkor nem kell használni. A harmadik az szeretné a negyedéves beszámoló alkalmával valamit a német tulajdonosnak villantani. A negyedik az a CO-kibocsátásos tanúsítvány mellé oda szeretné tenni, hogy ő már egy ilyet használ, mert ez papírmentes. Szóval mindenkinek meg kell találni azt a célját, ami, ami 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 őt arra motiválja, hogy ezzel foglalkozzon. És és ez sokszor nehéz, és ami amit én tapasztaltam, hogy érdemes önvizsgálatot, vagy hogy mondjam, egy ilyen helikopter nézetnek szokták is ezt mondani, hogy kívülről megnézni az adott szituációt. Minimum utólag, de nagyon izgalmas, amikor az ember saját magát egy adott szituában elkezdi kívülről nézni. És én is van, hogy a saját fejemre kopintok jobbik eset, hogy na most megint én beszélek többet. Ez a 80-20, ezt az ember, ha odafigyel, és, és nekem is van egy ilyen, egy ilyen szeretnék adni, szeretném elmondani, hogy ez hogy, hogy lesz neki jó. És akkor az ember odafigyel, akkor egy ilyen 60 egyvenet azért lehet belőle csinálni, de nagyon-nagyon sok munkát kell abba tenni, hogy ez még, még jobb tudjon lenni. Mm. És amit még szerettem volna elmondani, mert ez is gyakran elhangzik, amit István itt említett, ugye ez a Bizol-e bennem, nem e nekem, stb. kérdések, illetve a bizalom. Hogy ez nagyon görcsös is tud lenni, és nagyon rossz ezzel vevőként szembesülni, amikor valaki elmegy egy sales trainingre, és ezt megmutatják neki, hogy, hogy érdeklődni kell az ügyfél iránt. És bejön az irodádba, és jó ez egy kép, ami jaj, vitorlás, és akkor hú, te is szeretsz hajózni, tehát ezeket így tanítják és mondják. És az a nem mindegy, hogy valakinek ez tényleg ez szintén Carnegie-a már így megemlített, hogy az őszinte érdeklődés. És ezt meg nehéz tanítani szerintem. Tehát ez el, vagy
0: belőle, ilyen bocsánat. El
2: lehet mondani, én... igen, hogy őszintén érdeklődjél, de ha nem érted, hogy ez mit. Jelent, és odamész, hogy na most ennek eladok, ahol, aki, ahol is úgy kell eladni, mert tanították, hogy őszintén érdeklődjek, és jaj, de jó, hogy vitorlással foglalkozik, az nem fog működni. És, és erre mondom azt, talán az, 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 az ezért de is betartás is István, hogy, 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 hogy a józan paraszti ész, ami, ami úgy a figyelem, és a tényleg őszintén. Tehát én, amikor megyek, és bocsánat a példájára hogy magamból indulok ki, de
0: abból, legjobban.
2: abból tudok legjobban, amikor valahova megérkezek, akkor, akkor tényleg ott érdekel, hogy mi az az élethelyzet, mi az a szituáció, amiből vannak, mi az a probléma, amivel ők szembesülnek. Lehet, hogy nem is tudok segíteni. Lehet, hogy, hogy, hogy nem, többet fog beszélni valamilyen konyhai problémáról, mint amire én tudok megoldást, de tényleg érdekel. És lehet, hogy fogok valakinek szólni, hogy figyelj már, tudom, hogy ők a konyhába itt szeretnének, te meg tudsz egy ilyet, menj oda, segíts már neki. Mert, és én úgy jövök, hogy nem adtam el semmit, de mégis azt érzem, hogy egy kapcsolódás egy bizalom kialakult. Nem várom el, még egy nagyon fontosat behozni, nem várom el, és nem álságos módon azt csinálom, hogy na én segítettem a konyhájában, majd fölhívom egy év múlva, hogy te figyelj már, mikor küldesz nekem valakit, mert én is segítettem neked, hanem én, én azt látom, hogy az ember ilyen jellegű segítségeket megad, akkor nem kell többivel már foglalkozni, az majd visszatér. És nem vagyok egy nagy spirituális megvezetős, meg nem erről van szó. Egész egyszerűen az élet materialista, fizikai valójában én azt látom, hogy ezek a dolgok működnek.
1: Ez is egy művész. Tehát ez nem egy ilyen exalt tudomány, mint hogy mondjuk egy tréningen meg lehet tanítani, hogy érdekli a kép iránt a falon. Mert azt is éreznem kell, hogy az az ügyfél ezt igényli vagy sem. És itt o, nagyon ilyen. fontosak a típusok. Ilyen. Tehát van nekem is például egy nagyon jó kis sztori, egy olyan ügyfelem, aki ezt nagyon jól csinálta, nagyon könnyen teremtett kapcsolatot, mindenkivel megtalálta a hangot, kávézgatott, és jól ment a dolog. És egyszer csak szembe jött vele egy olyan ügyfél, ahol ez valahogy úgy nem látszott működni, türelmetlen volt az ügyfél, látszott nem akar vele beszélgetni. Térjünk már a rényekre, és a én kidobta az irodájából. És utána rájött pont ugye a személyiségtípusok kapcsán, hogy hoppá, akkor ez egy piros ügyfél volt, akit lehet, hogy másnál működik ez a technika, de ennél az ügyfélnél ez nem működik, és ő, ami működött, különben egy két hét múlva felhívta, olyan napot kívánok, Kovács hogy mit szeretne rendelni? és szépen leadott egy rendelést. És onnantól kezdve elindult egy kapcsolat, és a vicc az egészben, hogy a végén tényleg meg is hívta kávézni az az ügyfél, aki egy abszolút nem kapcsolatorientált ember, de mégiscsak ez építette a bizalmát, hogy ennyire röviden és lényegre
0: törően tudott róla beszélni. Ugye ez, de ez is érdekes, mert persze mások a személyiségtípusok típusok. Csak kidek mi az érték? Ugye az egyiknek például az ideje az érték. Engem hagyjon a kerával, ne beszéljenek, nekem, nincs erre időm nekem, ezt beszéljük meg, és tessék neki, mert ami 87 dolgot el kell intézni. Neki az idő volt az érték. De amiket te is felsoroltál, ugye ugyanazt a szoftvert mi mindenre használta az mindig különféle érték volt, tehát valójában az értéket értékesített, csak, és itt jön be az emberismeretnek a a fontossága, hogy oké, okay, meg lehet tanítani dolgokat, hogy legyél őszinte, meg érdeklő, stb. Csak hát az emberismeret az...
3: Én is hoztam három szemszöget, ez kapcsolódik Attilához is, meg kapcsolódik Tamáshoz is. Az első ilyen szintén kutatásra al- alapszik. Azt mondja, hogy ha az értékesítő nem tudja előállítani azt a helyzetet a beszélgetés vagy a tárgyalás alatt, hogy pariba vagyunk, ez az én is oké, okay, te is oké okay állapot, akkor ha ez eltér fölfelé vagy lefelé, nincs esélye értékesíteni. De leginkább az értékesítők, kifejezetten nem a top, 4, top 4%-ba tartozók, jelentősen pozícionálják magukat az ügyfélyhez képest, és alulról beszélnek fölfelé. De az ügyfél mindig attól fog vásárolni, akivel egyenrangú félként tud beszélgetni, és jóval nagyobb az esélye annak, aki egyenrangú félként beszélget. És ez az én oké, te oké helyzet kialakítása, ez egy nagyon fontos.
0: Nem bízunk bízunk, olyan valakiben, aki alattunk van, aki kevesebb.
3: Nem veszük komolyan. És ugye minél lejjebb pozícionál, annál, annál inkább kevesebbet ér a szava, az érvei nem hatnak úgy, mert a mindset egyébként fejben nincs rendben. És ez alapvetően fejben dől el, hogy én hova, hova pozícionálom, hogy hogy érem el, hogy egyenrongófélként tudjunk, tudjunk beszélgetni. Ez ugye az, hogy személyiségtípusokat ismerjük, és ehhez tudjunk kötődni és kapcsolódni, ez egy, ez egy jelentős, az emberismeret része rész, az nagyon-nagyon fontos. Attilához kapcsolódva egy másik kutatás azt mondja, hogy most már az úgynevezett ilyen challenger-típusú értékesítők azok, akik nagyon nagy sikereket érnek el. Mi, milyen? Bocsánat? A Csle- Challenger. Ez, ez ilyen, a Challenger szól, szó. Az a definíció, és nem a, nem a, nem a szónak, hanem, hanem a challenger-típusú értékesítőnek az a definíciója, hogy nagyon szépen tudja a szemszögeket váltani, amit ugye Attila is beszélt arról, hogy erre is lehet, arra is lehet, meg arra is lehet, tehát az ügyfelet képes átültetni más szemszögbe, hogy egyébként, Gábor, gondoltál le arra, hogy ha innen nézed ezt az egész dolgot, akkor ez erre is jó. de ha innen nézed, akkor arra is jó. És képesek ezzel meglepetéseket okozni a, a, az ügyfélnek, és ez a fajta meglepetés és kreativitás, ez egyébként képes lenyűgözni az ügyfelet és ez a fajta színesség, ez az, amit a profik nagyon jól csinálnak, hogy kvázi jól forgatják az ügyfelet, a, a szolgáltatást és a terméket, mert keresik a kompatibilitást,
0: uh-huh.
3: és ezt egyébként látszik rajtuk, hogy élvezik, és szívesen csinálják, mert ez egyfajta edukatív értékesítés is, ahol elkezdjük tanítani az ügyfelet, hogy ez, ezt így, ezt innen is, ezt onnan is, vagy így csinálod, akkor ez lesz, ha úgy csinálod, az lesz. És ez látszik egy értékesítőn, hogy ezt élvezi, akkor az ügyfél vele megy. Mert hogy egyrészt szakértelmet sugároz, másrészt meglepetéseket okoz az ügyfélnek, hogy hogy erre nem gondoltam, hogy ezt így is lehet használni. A harmadik dolog pedig az, hogy nagyon jól tudja képviselni az árat. És ez nem azt mondja, hogy köti az ebetakaróhoz, hanem hihetetlenül professionálisan képes védeni az árat mindenféle lelki nyugalommal. És az értékesítőknek az egyik legnagyobb parája, ez az ár, hogy hogyan véden meg az árat. És ha ki jól tudja képviselni az árat, annak hihetetlenül előnye van, mert egyébként sokkal magasabb áron képes értékesíteni. Ezzel együtt magasabb értékű termékeket is tud értékesíteni, mert mindset fejben egyre feljebb tud menni. Uh-huh. És ugye az értékesítőknél abszolút jellemző az, hogy például a középszerű értékesítők elmennek olyan dolgot értékesíteni, amit elhisznek, hogy el tudnak adni. És lehet, hogy mondjuk ozzá tesszünk a termékének vagy a szolgáltatásához még 3 0 azt nem hiszi el, hogy ezt el tudom adni.
1: Erre az ára egy picit rákapcsolnék, és igazából még az előző kérdésre a válasz, hogy mit adunk el, ezen gondolkodtam közben, mm-hmm. hogy, mert alapvetően igen, megoldást mondhatjuk, hogy megoldást értékesítünk, de szerintem ennél picit többet, inkább eredményt. Mert ha most egy szoftver tekintetében van egy jó megoldásom, ez a szoftver megoldja a te igényedet, problémádat, Az egyetlen biztos, hogy ő azt fogja is használni, hogy ő azt jól igénybe tudja venni, és az árnál szoktam erről beszélni, hogy van egy olyan dolog, hogy van egy másik ár van az ára, mennyiben mondjuk a szoftver kerül, de van annak egy ára, a macera, hogy azt én bevezettem az egész csapaton, majd teszteli, szórakozunk vele, és ez a másik ár, ez nagyon magas lehet, tehát hogyha ár, 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 arányról beszélünk, hogy van egy ár, és én mint értékesítő értékesebbé teszem azt a terméket, vagy a szolgáltatást, itt érdemes azt is figyelni, hogy az árnak van egy ilyen macera jellegű ár, egy nagyon aranyos egyszerű kis például mondjak erre, hogy a tengerparton mangót árul egy ilyen árus, és szépen hozza a kis felszeretelt, kis pálcikás mangót 4 euróért, és megnéztem, hogy kb. 200 méterre van egy spár, ahol ugyanazt a mangót 40 centért meg lehet venni. Elklafogsz a papucsoddal, megveszed a mangót, megmosod felszeretre nem akarod, inkább kifizetsz tízszer annyit azért, hogy ne legyen macera, és ez egy nagyon érdekes szempont lehet a különböző értékesítési helyzetekben.
3: Visszatérve egyébként, mert ugye az is egy kérdés, hogy hogyan védjük meg az árat, vagy a profik hogyan csinálják ezt. A profik képesek az áról a, a vevő figyelmét ráterelni az értékre. És nagyon egyszerű dologgal, hogy igen, ez drága. <gül> És ezt lazán tudják, igen, ez drága, kíváncsi, hogy miért. És ezzel... Rögtön elkezdi az érték felé terelni, és ezt csinálja nagyon profin, hogy az értéket nagyon elkezdi felépíteni, és képes az ár fölé menni az értékkel, és amikor befejezte a beszélgetést erről, akkor az ügyfél úgy érzi, hogy jó jó jár a vásárlással. Mert ugye mit, mit mond a profi értékesítő? Azt mondja, hogy minden ügyfél jól akar járni. Ha meg tudom neki mutatni azt, hogy ő hol jár jól, akkor vásárol mert hogy egyébként minden, mindenki mögött van egy mögöttes döntéshozó, mit fog majd szólni a feleségem, a társam, stb. És hogyha én meg tudom mutatni, hogy hol jártam jól, ugye ez a tipikus példa, amikor a feleségünk hazajön, hogy le volt értékű 50%-al a táska vagy a cipő. Szóval nem vagy is kell vállalkozónak lenni, lenni, igen. Igen. Az, ez ugyanez. Képes megmutatni neked, hogy ő hol járt jól. Miért? Hogy ne nézd hülyének és a végén elhiszed és elfogadod, hogy oké, okay, 50 tökre megérte. És ugye ugyanez az értékesítőnél, hogyha az, az értéket meg tudja duplázni, mondjuk az árhoz képest, akkor, akkor megvan a, a, az indok, hogy én az ügyfél mit mondjon, meg magának is hogyan adja el ezt az egész történetet.
0: Ugye az értékesítés az abból a szempontból, ugye magyar nyelv az sokszor, Segít, hogy oké, okay, hogy mennyi az ára, de mi az értéke, tehát mi a befektetés szempontjából. Ugye, nem mindegy, hogy miért adok 100 000 forintot. Ugye egy cipő att- attól egy férfi, egy átlag férfi már fejlövést kap, hogy 100, mi került százzer forintot, vagy mit tudom én egy <kül> számítógépen. És ugyanaz a 100 forint, az ugyanaz a százer forint, de teljesen más értékről beszélünk. Tehát ugye, amikor megvéded az árat, valójában az értéket véded meg, és azt, hogy az majd milyen hozadékod, milyen megtérülése lesz, stb. lesz, ugye?
3: Nekem nagyon tetszett az, amikor jellemzően nőnapon a Facebookra egy ilyen üzenetet szoktam kirakni a nőknek, hogy mi, mi, minden férfinak egy boldog nőt kívánok. És egy kicsit fordított logika ez az egész történet, mert ha rájössz arra, hogy alapvetően ez a jó jár, ezzel az egész történet, ez ide, ez ide lyukad ki, hogy képes vagy a figyelmét arra irányítani, ami egyébként a, a lényeg. Szóval en, 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 hm. én ezt dolgot hoztam.
0: Attila is erről beszélt, azt hiszem, ugye, hogy amikor a szoftvert adod el, akkor valójában azt próbálod ki puhatolni a beszélgetés során, és ez a 80-20-as, hogy számára mi az érték, vagy milyen féle értékre akarja ő ezt használni. És egyébként, ugye az is nagyon szép, amikor kiderül, hogy ő neki mire kell, és akkor azt mondja, önnek őnek nem kell a 3.0, őnek elég a nulla is, mert azt a problémát az, az is megoldja,
2: nem? Igen, szerintem az is, hosszú távon az is eredményre vezet, legalábbis ennek már számos, vagy ezzel kapcsolatban számos tapasztalat van mögöttem, igen, hogy, hogy abban is őszintének kell lenni, hogy, hogy nem biztos, hogy az egyen nagyobbat kell eladni, még ha meg is tudja venni. Tehát ér őszintének és felnek lenni, én azt gondolom, hogy az is egy megtérülő dolog. Lehet, hogy aznap éppen ott nem térül meg anyagilag, és ha szigorúan CS-ből nézzük, akkor az egy nem egy jó dolog. Viszont uh, én abban hiszek, hogy a CS-ben is igenis illik, és kell uh, hosszú távon gondolkodni, vagy hogy mondani szokták, hogy aki nem érzi, hogy, hogy, hogy úgy kell annak kötelező, mert hogy meg fog az térülni mindenképpen. Lehet, hogy bocsánat, egy, egy sztorit engedjetek meg, mert ezt nagyon szeretem. Mindenki jó példákat mondja, hogy bementem egy... A, egy ilyen lámpaszalomban. Én nagyon nem szerettem az ilyen ilyen lakberendezési dolgokat, de muszáj volt a tükör, a tükör fölé egy lámpa, mert mert, mert hát oda kell egy lámpa. És besétáltam három másodperc alatt így el a sor előtt, és megláttam egy ilyen vékony, pont a tükör fölé passzoló lámpát. És megálltam, ott is jött a, a, a kisögy, és kérdezte, hogy mit keresek. És mondom, hogy a tükör fölé szeretnék egy lámpát. És ott álltam ugye ezen az osztályon, vagy ezen a, a soron. És akkor mondja nekem a, a hölgy, hogy hát, hogyha azt kérdeztem volna, hogy, hogy esetleg itt, ami van, tetszik-e, akkor azt mondtam, hogy igen, tessék becsomagolni, itt se vagyok. Nem néztem meg, mennyibe kerül. Utólag néztem meg. És mondja nekem, hogy és akkor mutatom a lámpákat, ez az, ami itt van, csak a hülyék veszik meg, átviszem oda, ahol vannak a lámpáink, úgy igazából. És ez egy 33 ezer forintos lámpa volt mondjuk 8 évvel ezelőtt, a többi, amit mutatni szeretett volna, az 8-10 ezer forint. Nem szeretem úgymond a pénzt szórni, de ezek után, hogy én kvázi eldöntöttem, hogy nekem az a lámpa kell, én, én elsétáltam onnan, mert nyilván nem akartam hülye lenni az ő szemében azzal, hogy én most 33 ezerért veszek lámpát, de őszintén szóval a 8-10 000 forintos lámpa meg nem volt számomra megfelelő, mert nem, 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 nem olyan volt. Szóval, tudtad, hogy...
3: Te hülyék közé tartozol? Ezt mondtad? E, úgy tűnye, <gül> Vagy úgy tűnye, nem, vettél, úgy tűnik, <gül> Nem,
2: <gül> <vettél, gül> nem, <gül> nem <gül> elsétáltam. Nyilván megmondtam, köszönöm szépen, hát még gondolkodom rajta. De, de hogy még ezt... Se, ezt az úgy se engedtem volna el, hogyha szélszes vagyok. Tehát, hogy a, a, akkor de, még... de akkor megint az érték. Igen. Mert
0: az nem tetszett, tehát az nem volt értékes. Ennél meg, a drágánál meg nem érte meg, hogy lehülyézzen. Így van. Tehát 33 ezer érmék hülye is, igen, az, igen, már, az már nem, nem, nem terdele. Tehát az igen. érték nem volt megfelelő. Itt a ugye az,
1: az első szabályt hágta át ez a hölgy, hogy kérdezek, megismerem így az van. ügyfelet, mert kiderülhetett volna, hogy te egy hülye ügyfél, és tudott volna neked adni egy 33 ezer lámpát, Ennyi. amely boldog lettél volna, így és nem lett volna még macerát, hogy újabb boltukba elmenjél. Tehát itt ez, De így vissza nem
0: adott el semmit. És ez ellentétet
1: nagyot, hogy ő elkezdett beszélni, és vézi az ügyfeleinek egy
3: részét, ami mindenképpen szomorú. Szeretnék behozni egy tök más szemszöget. A szerintetek, ha most van 10 potenciális ügyfél valamire, termékre vagy szolgáltatásra, 10 potenciális ügyfel, hány akar most be azonnal vásárolni belőle? 10-ből, Tíz potenciális ügyfélvel. Ki akar most azonnal? Hányan akarnak most azonnal vásárolni belőle?
1: Én szerintem ismerem ezt a statisztikát, hogyha maradok a végére, de nem hogy hogy azt a
2: statisztikát nézzük. Mm. Nyilván sok felül meg lehet közelíteni, tehát bármi lehet. Tehát most lehet. Egy is lehet, meg tíz is. Tehát én úgy tudom, hogy
1: 100-ból 10, tehát hogy 10-ből akkor egy az, akinek tényleg van egy ilyen szándék, hogy ő vásárolni akar. Nem feltétlenül hogy ő belül a vevők, nem tudom nekem mi az a ugyan ezt
3: a statisztikát hoztam erre, a, nem akarok megcáfolni régen, ez lehet, hogy kettő volt, de ez csökkent. Tehát ez, a, ez a, azonnal vásárok, ugye egyre nő a választék, egyre több paraméter szerint kell, hogy döntsünk, nyilván érzelmi alapon döntünk, de alapvetően megmagyarázzuk, hogy még megkeresnek meg mások, és a, többi. És a az értékesítői piac, és mondjuk azt, hogy az átlagos értékesítő ezt az egyet keresi. A százból azt a tizet. De ott van még mellette 90 másik, vagy 10-ből 9 másik, aki később akar vásárolni. De fog. Vagy De fog. Jó fog. Igen. Na most az, aki, az az értékesítő, aki csak azt az egyet keresi, nem veszi észre a másik kilencet. És ez például olyan, hogy én csak a gyémántot keresem, a Rubin, Rubin nem érdekel engem, meg az arany nem érdekel engem, és más egyébként mondjuk a drágok ő nem érdekel engem, mert én gyémántot keresek. És az igazán profik meg azt mondják, hogy én inkább a később vásárlókra lövök, tehát én a kilencet keresem, de begyűjtem az egyet is. És a kilenc később vásáról, vagy 90%- később vásárlóval folyamatosan épít jó kapcsolatot, de egyébként közben úgy is kiderül, hogy melyik közülük az egy. És azt meg el tudom lezárás irányába, de a többi meg nem hagyok egyébként rossz élményt. És a, a, az átlagos értékesítő, főleg abban azon az értékesítési iskolákban, amik most vannak, ezt a de le kell zárni, eredmény kell produkálni, és akkor, és akkor bevisz téged a, a lezárási alagútba, csukogatja be az ajtókat előtted, az ügyfél meg ideges e, ettől és a kilenc később vásárló, vagy a 90% ebben negatív élményt visz magával haza. Szerintetek, hogyha felmerül benne a vásároló, hogy most akarok vásárolni, vajon felhívja azt az értékesítőt, aki bevitte ebbe az alagútba?
0: Ez egy érdekes dolog, amit mondasz, mert vajon hol van a, a pszichológiája a két ember kapcsolatának? Hogy arról szól, ami beszélgetésünk, hogy én el akarok adni, vagy arról szól, hogy te szeretnél Venni, hogy szeretném megoldást találni a dolgodra. Mert ugye a, én vevő vagyok, és azt ézem hogy ő nagyon pussa engem, hogy ezt vegyen meg, mert tök jó, és csak most és jövőre már drágább lesz. Ez akkor az ember, aki alakul egy ilyen gyanú, miért, miért akarja ezt, nem? Tehát a gyanussá válik, az a bizalom megbomlik, és akkor inkább, és gondolom legközelebb egy másik lámpabot oldottad meg a problémád. Igen, tehát igen. Szóval ez is egy ilyen érdekes ö, pszichológiai játék. Az értékesítő az nagyon nagy, mértékben valójában pszichológus?
2: Szerintem igen, illetve még a, amit mondtál ezzel a kapcsolatban, az a ilyen aranymondás jutott eszembe, hogy, hogy ez is aztán valahonnan származik, hogy az emberek nem szeretik, ha eladnak nekik, de nagyon szeretnek vásárolni. Uh-huh. És ezt megint csak így értékesítői szemmel érdemes jól bevésni, mert, mert nem szabad tukmál, nem szabad, hogy ez tukmálós legyen, viszont azt a szituációt elérni, és nagyon hangsúlyozom, nem manipulációval, nem, és a többi, hogy, ő, hogy ő akarjon tőlem vásárolni, az szerintem az a legjobb az egészben. Nyilván az a végén pénzből, mint hogy mindenki pénzből él, de annak az ízét megérezni, hogy amikor jön valaki, hogy figyelj, a másik drágább, de én tőled akarom meg, vagy többe kerül, de, de én tőled akarom megvenni, mert annyi meg minden, akkor a végén egyrészt anyagilag is jobban járok, másrészt tudom, hogy a másiktól miért vettem volna meg. Tehát egy kis konkurencia, elemzés is mindjárt jut oda eh, hozzám, de hogy, hogy én azt mondom, hogy, hogy ezek a legjobb élmények. Legalábbis én, amikor értékesítővel kommunikálok, én, én ezeket szeretem úgy mm. igazán, amikor erről számolva, hogy Figyelj, úgy jött vissza, hogy hozta a másikat, hogy az, az sokkal mm. kevesebbbe kerül, valahogy összekuporgatja rá, azt ígérte meg, de, de hozzánk jön. És amikor tényleg megérkezik, hogy, hogy, hogy tényleg ez sokkal többbe kerül, de, de én ezt akarom, mert azt látom, ezt tudja. Jól megcsinálni. Szerintem ez egy nagyon fontos.
1: És szerintem, magunkat, ha nem bánjátok, az alapkérdésre, hogy ahogy, hogy kerül valaki be, vagy mi mondjuk a 4%-ban van, mert nagyon érdekes dolog történt, rögtön az elején szerintem teljes egyetértésben megfogalmaztuk, hogy hát mentalitás. És azért a mi időnknek is, nem tudom, hogy hol tartunk az erre szánt időben. Vége felé. Vége felé, de azért <gül> nagyobb részében mégis technikákról beszéltünk. Az én szememben technika, bizalomépítési technika, kommunikációs technika, árazás, pozíciós mindenféle hasonló dolog. És hogy pedig azt mondtuk, hogy a mentalitásra múlik, és tehát, hogy amiről most beszélünk, és tegyük, hogy van száz tárgyalás, mondjuk legyen két értékesítő, az egyik sokkal... Hatékonyabb értékesítő, mondjuk 10-ből három ügyfelet lezár, a másik csak kettőt. Tehát ő 50%-kal jobb, minden jel arra mutat, hogy ő lesz az eredményesebb. De ha megnézzük az, aki csak 10-ből kettőt tud lezárni, ő sokkal eltökéltebb. Mondjuk a hármat konvertáló értékesítő, 10 tárgyalást csinál, lesz neki három ügyfele. A gyengébben teljesítő 20%-os konverzióval dolgozó értékesítő viszont 30 tárgyalást csinált. És simán lekörözte a jól bizalomépítő, jól tárgyaló emberkét, mert abban a hónapban hat ügyfelet hozott be, dupla annyit, mint a nála hatékonyabb. És ez is azt mutatja, hogy valahol mégiscsak a, az eltökéltség oldalán kéne keresni a De megoldást.
0: Ez nagyon érdekes, mert kétféle mentalitásról beszéltünk. Az egyik az a saját attitűdöm, hogy én hogy állok bele az egészben. A másik pedig az, hogy megpróbálom az emberismeretet, az embert megtalálni, és nem a, a, a szolgáltatásra, a termékre fókuszálok elsősorban, hanem az emberismeretet, hogy megértsem, hogy ő mit szeret, a bizalomépítésre, az őszintésekre. Szóval ez egy másik fajta mentalitás, másfajta emberi kapocs. És én azért bátorkodtam az előfölteni ezt a nagyon egy... erőt, a, talán túl erős állítást, hogy egy <gül> pszichológus egy értékesítő. Ha a kettő nem El... zárja a könyv nem nem nem, 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 csak két, vigyázz, az, az egyik az arról szól, hogy hány igen. tárgyalásom
1: igen. lesz, a másik, hogy mennyire törődöm igen, az hogy amit
3: hozzátennék még ehhez. Mert én mindent szeretek lefordítani képletre. És az értékesítés is le lehet fordítani egy képletre, vagy többféle képletre, például az eredmény egyenlő tárgyalás számszorozva hatékonysággal. Ezt sok helyen hallottuk már, és lehet ezt még szofisztikálni. Igen, nem, csak elfelejtünk valamit, amit egyébként Tamás hozott be ebbe, hogy ezt, az, ezt a képletet, ezt zárójába kell tenni, és szorozva a tudatossággal, vagy az én képpel, vagy nevezhetjük ezt bármivel, mert ez nulla és egy között van ez a, ez a dolog. És például az, hogy ugyanazt a technikát, vagy ugyanazt a viccet, vagy ugyanazt a a sztorit két ember, vagy száz ember, százféleképpen hat. Ha szóról ugyanazt mondja, százféleképpen hat. És ugye miért van ez? Azért van, mert fejben ő hogyan, hogyan tudja képviselni alapvetően ezt az egész dolgot, mert lehet, hogy egyébként valaki egyet tárgyal egy hónapban, és abból köszönöm, meg vagyunk két évre, <gül> mert láttam már, találkoztam már ilyennel is. Meg valaki század tárgyal, és nem érje ennek az egy százalékát sem ennek, a, ennek az eredménynek. Teljesen más az, mi van az egyik ember fejében, és van a másik ember fejében. Én erre szívesen
1: ráfűzök egy részemről, akár záró gondolatnak tekinthető kis minisztorit is. Nekem van egy nagyon-nagyon kedves mentorom, egy eszmehető, gazdag, sikeres vállalkozó, hogy osztrák úri ember különben, és néha-néha most már 20 éve a mentorom, és úgy évente kb. találkozunk. Nagyon örülök, amikor el tudom őt kapni egy-egy kérdésre, és egyszer feltettem neki ezt a kérdést, hogy nagyon sok embert látott, főleg vállalkozókat sikeressé válni, és sokkal többet nem sikeressé válni, és hogy ezt kérdeztem tőle, hogy na mi a különbség? Kvázi ugyanez a kérdés. És igazából sok előadását hallottam, már tudtam, mit fog mondani, azt fogja mondani, hogy hát a sikeresnek volt egy álma, kicsit mint ahogy mi is kezdtük, hogy hát van egy cél, van egy álma. És nem ezt mondta most ebben az esetben, hanem gyakorlatilag a gondolkodás nélkül teljesen rutinból rávágta belső beszéd. Hogy ez a különbség azok között, akik a 4%-ban vannak, meg aki a 96%-ban, hogy belül mit mondanak maguknak, és ez az a nulla és az egy közötti Igen. szorzóhoz kapcsolódik, hogy mit mondasz magadnak, mit hiszel el magadról, mit hiszel el a termékedről, az ügyfeledről, az életről, a világról, bármiről, tehát hogy milyen a belső beszéded, és ezt azért tartom fontosnak, mert ha valaki nehogy azért hallgatja ezt a beszélgetést, mert szeretne bekerülni a négy százalékba, és azt mondja, hogy jó, hát akkor vannak céljaim, hogy ne csak céljaid legyenek, hanem legyen belső beszéded is, amit előre
0: megtervezel és minden nap elolvasol, és ez fog majd oda vezetni sokkal Az nagyon erősen kisugárzik, ha valaki hisz valamiben, vagy nem hisz. Benne, azt mondhat bármit, azt mindenki leveszi. Az ott valami büdös, nem hisz abban, amit el akar nekem adni. Attila, te akkor, hogy sumáznád ezt a három órát?
2: Lehet ezt az értékesítést onnan is indítani, hogy mi a cél, belső motiváció, külső motiváció. Én mégis továbbra is azt emelném ki, hogy sokféleképpen lehet emberismeretet. Van, akinek ez magunkhoz venni, van, akinek ez jön zsigerből, van, aki diszket tanul, ilyen tanul, olyat tanul. Az, hogy egészen pszichológiáig eljutni ebben, még a akár azt gondolom, hogy bele is férhet. De, de én nekem ez úgy ragadt meg tényleg, hogy, a, hogy az őszinte érdeklődés, mint, mint legfontosabb skill, valahogy én ebben láttam, akármit megtanul, nagyon sokat tanultam a témában az elmúlt 15 évben, tudatosan és, és figyelve másokat, és, és előző generációktól, és minden, mm. hogy, hogy az őszinte érdeklődés, hogy akarjam tudni, hogy ő milyen helyzetben van, mit akar megoldani, és akkor eljutottunk ma is oda, hogy a megoldást veszi, az eredményt veszi meg, valaki vállomveregetést veszi meg azáltal, hogy vesz egy ilyen megoldást. szóval az őszinte érdeklődés az nagyon fontos, hogy ezt a, ezt a hát nem is tudom minek nevezni, ez nem, nem nevezem a skill-nek, ezt a figyelmet adjuk meg az embereknek, és itt szándékosan nem vevőt mondtam, szándékosan nem vevőt, Hát adjuk meg az embereknek ezt az őszinte érdeklődést, abból egyszerűen így dől, dől az eredmény. Szóval itt um, alázattal kell menni, és nem szabad szélszesként oda megyek, és akkor na most jól eladok neki, mert azért látunk ilyet is, hogy na majd ennek én jól megmutatom. És alá se szabad menni, amire István utalt, hogy na végre meghívott a bankigazgató, és akkor most, és akkor most ja Istenem valahogyan én itt most mutassam be neki. Hanem ahogy mondtad, hogy hinni kell abban, amit el akarunk adni, rá kell jönni, hogy akinek én el akarom adni, ő neki tényleg segíteni fog és minden eszközt ahhoz megadni, hogy ő maga, és amiről szintén ma szó esett, hogy ahova ő neki ezt el kell továbbadnia, és ez tényleg lehet akár saját maga, lehet a felesége, a főnöke, hogy igen, igen, ezt egy tényleg, tényleg alátámasztható vételvásárlás volt, és én erre büszke vagyok. És szélszesként szerintem ezeket a válaszokat, ezeket meg kell tudnunk adni, és akkor minden megvan.
0: Uh-huh. És a te egyenleted végén
3: mi, mi van? Három, három dolgot sorolnék fel. Az egyik az az, hogy mi van a fejedben, mit hiszel el magadról, mire vagy képes, és arra képes leszel. Az én belső monologom például az, hogy én vagy azt mondom, hogy képes vagyok megtanulni, amit nem tudok, vagy azt mondom, hogy képes vagyok megszerezni azt, aki tudja, amit én nem tudok, és nem akarok megtanulni. A második dolog az az, hogy legyen széles eszköztárunk. Minél szélesebb eszköztárunk van, annál kreatív lehetőségeink vannak, annál mozgásterünk van, annál élvezhetőbb a játék. És a harmadik dolog, hogy, hogy az értékesítés alapvetően egy nagyon egyszerű játék, ezt egy nagyon izgalmas ilyen, ilyen értékesítési tréninget tanultam, az az, hogy kinél van a kérdőjel. És az, az a játék, hogy ha, ha nálad van, mint ügyfél a a kérdés, és neked vannak kérdéseid, akkor téged ez érdekel. <gül> és egy, egy profi értékesítő nagyon jól játsza azt a játékot, hogy mindig a másik félnél van a kérdés. És amikor a, a, ott van a kérdője, tehát ez a, ez a kérdőjeleket adunk vissza. És ez az értékesítőnél van a kérdés, hogy miért nem vesz Miért nem tetszik neki az ár, akkor szar helyen van a kérdés. <gül> <gül> és ugye ez az a játék, hogy hogyan adod át a kérdést, hogy a kérdőjel az ő fejében mozogjon. És ehhez kell az eszköztár, és azt elkezded élvezni ezt a játékot, na az is látszik egy profin. Nekem ez a <gül> végső szokás. Azt mondani, hogy
2: eladja saját magának helyetted, mert megtalálja ezeket a válaszokat. Addig keresi magába, amíg mm. ő megtalálja a é. válaszokat.
0: Na hát remélem, hogy a hallgatóin a nézzünk is megtalálják a válaszokat, Mindenesetre utána bátran mondhatom, hogy adtunk muníciót, tudunk értéket közvetíteni, úgyhogy jó értékesítés mindenkinek, aki látta ezt az adást. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük! Köszönjük szépen!
0: Köszönjük a mai beszélgetést Lipner Tamásnak, Varga Istvánnak és Fekete Attilának. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja. Keressetek bennünket a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple-on. találkozunk máskor is. Business Flow 8, ahol az üzlet élmény.